0: Телефон доверия
1: Каждый раз, когда в эфире появляется заставка телефона доверия, это значит, что пришло время для разговора по душам. В ночь со среды на четверг мы собираемся в студии «Комсомольской правды», чтобы выслушать ваши истории и помочь вам советом. Меня зовут Алена Мартынова. За соседним микрофоном психолог Сергей Ракелян. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А за пультом Михаил Антонов.
2: Я всех приветствую. И свои истории вы можете рассказывать по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно девяносто ну семь и сообщения ваши вы тоже присылайте восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 алена сейчас расскажет какой теме будет посвящена сегодняшняя программа
1: да у нас сегодня новая музыка в эфире и э, каждый раз новая тема сегодня мы говорить будем об изменах почему они случаются как правильно к ним относиться и главное можно ли после этого Снова вернуть доверие в семью и жить счастливо. Изменяли ли вы когда-нибудь? Изменяли ли вам? И как вы это пережили? Может быть, вы долгие годы живете в любовном треугольнике и не можете выбрать? Вот таких историй мы ждем сегодня от вас. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и пишите в вайбер, ватсап 8 967 200 ровно 9702. Сергей, мы как-то с вами общались на эту тему вне эфира, и мнения у нас разошлись. Потому что я считаю, что если один из супругов изменил, и об этом стало известно, то все, развод, девичья фамилия, да еще и порка показательная под лицо изменщику. Для чего? А чтобы не повадно было больше. Кому? Так ему, плохому.
3: Не, ну, если вы его бросаете, то вам какая разница, ему повадно или не повадно? Он ушел, и мало ли чего он там будет делать. Это его дальше жизнь. Вам-то это для чего? Чтобы неповадно было всем остальным мужчинам, но они про это не знают. Но даже если узнают, им до да, вашего мужчины как-то, скорее всего, дела нет.
1: Тогда рассказывайте, как правильно.
3: Люблю я это слово, как правильно.
2: Хорошо, не прощать, не отомстить, а не простить измену.
3: Вот Или измену можно простить. Да, понимаете, во-первых, что такое прощение Вообще, если взять корень слова Проще, то простить, это упростить Это относиться к этому проще Вот что такое прощение Хорошо, извинить Я а, много... Чтобы извинить, надо сначала обвинить Ну, отлично, И тогда, смотрите, какая вещь Интересная происходит Что тогда вы не строили семью до этого но потому что и тогда вы искали виноватого, и тогда вы искали комфортные для себя условия а, с человеком, который будет вам предан Почему? Потому что, а, ну, ожидает преданности, на самом деле, незрелая личность
1: Слушайте, и, ну, и, ну, подождите, мы же Преданность
3: когда... – это признак инфантильного поведения
1: Преданность для вас это то же самое, что верность Нет, в этом контексте мы понятия. говорим.
3: Нет, Сейчас
2: Сергей продолжит. Понятия. Я просто хочу нашим слушателям задать вопрос: это очень хорошо, если эта тема. Вас интересует только с научной точки зрения. Вы никогда не сталкивались с таким понятием, как измен. Ни вы не изменяли, ни вам не изменяли. Но наверняка нет ни одного человека, который бы не сталкивался с этим хотя бы на уровне разговоров дружеских. Знакомый, если это с вами случилось, наберитесь храбрости и скажите, «Это можно простить? Как вы это пережили? Вы тоже отомстили?» изменив 8 9, 6, 7 200, ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, да, Сергей, извини, пожалуйста, перебил.
3: А верность и преданность это совершенно разные вещи. Верность от слова вера. Да, это когда я верю, доверяю и выбираю быть верным, это мой выбор. Преданность тоже выбор, но там я выбираю предать себя, передать себя, ну, преданность. Предать и передать – это одно и то же, ну, передать информацию, передать там страну кому-то другому, да? Или часть страны И а, преданность, это когда я передаю Человек, который предан, он предает себя И передает себя в управление другому человеку Он с этого момента Перестает быть целостной личностью ну, вот есть там собаки преданные, да, они уже не живут своей жизнью, если хозяин их бросает, они уже там скулят, ну, как бы умирают, ждут и так далее. Но мы, как правило, не уважаем людей, которые у нас под ногами бегают, скулят и ждут от нас... Ну, каких-то решительных действий. Особенно, если мужчина так себя ведет, то у женщины точно пропадает к нему интерес и уважение как к мужчине, и даже сексуальное желание к такому мужчине пропадает. Вот когда он верный – это свободный выбор. Я верю в это, и я хочу ну, создавать а, отношения на основании доверия и уважения.
1: Давайте продолжим говорить о том, так ли важна верность в семейных отношениях и как правильно относиться к супружеским изменам. Сразу после того, как примем телефонный звонок, у нас есть уже первый дозвонившийся. Галина, здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно.
4: Ну, тема, конечно, очень хорошая, но я просто вот слышала, как бы вопрос был в эфире задан, что изменяли ли вам? Да. И вот я, наверное, не смогла простить Мы с мужем расстались после этого
3: как А у это? вас дети были, Галина? Да. Есть, да И вас не очень интересовало, что будет с ребенком?
4: Ну, ребенок тоже как бы был уже взрослый Поддержал нашу, мою позицию Как
3: бы был взрослый, это сколько лет?
4: Сейчас скажу <сосавп> telev <televizion> Лет, наверное, 14
2: угу. Расскажите, а, а я могу спросить сейчас, Галина, а оправдание у мужа было какое? То есть почему так случилось? Без попутал, алкоголь, вмешался. Ну, а
4: знаете, по-моему, оправдания никакого даже и не было.
3: А это не так важно, на самом деле.
4: Да, уже как-то люди не оправдывают. Если
3: вам интересно, ну как мы в рамках этой передачи я вам все, конечно, не могу сказать, но я почему так спокойно об этом говорю? Потому что это буквально каждый ну, третий, как минимум, обращение к психологу с изменами. Это очень частая ситуация, очень трудно переживается людьми. Я просто с этим много работал, и я знаю, как, как из этого выходить, ну, и как, время, конечно, как работать. Было, да, надо да, было это... как-то
4: излечиться немножечко из этой ситуации. Совершенно время. верно. Время, На самом да, деле... я согласна с вами. Да.
3: Спасибо. Я... Спасибо, Галина. Это встречается довольно часто, и не каждый человек может это простить. Но вот опять же, простить, прощать или не прощать, Понимаете, как это все игра в вину, это не игра в строительство семьи, это не игра в создание себя, это игра в поиск виноватого, это игра в чужую игру власти, потому что сама по себе поиск виноватого – это инструмент власти. Через создание зависимости а, Сергей, и, я, и вы я... в этой семье играете в эту игру Вместо того, чтобы взять на себя Ответственность за то, что вы Родили нового человека, да, и как он будет воспитываться, и через что он будет проходить. Ведь когда э, один изменил человек другому, а другой решил, что все, такая обида, боль, ужас, не могу это пережить, я его бросаю или ее бросаю, без разницы. То мы отрубаем одну руку ребенку, который он держался с другого родителя. Дальше у нас растет ребенок без руки. И надо себе понимать, что я беру топор и рублю ему руку. Ну,
1: подождите, то есть если детей нет, то там все
3: гораздо там проще. Там проще, конечно, выстраивать сошли... отношения. Все разошлись. У вас, у того человека, который, э, ну, как бы, не прожил, это не простил. Ведь, знаете, прощение важно не тому, кто изменил. Прощение важно тому, кому изменили. Потому что тому, кто изменил, ну, он ушел отсюда, и он нормально, он же изменял с кем-то, он может там продолжить, может найти еще кого-то себе, или ну, кого-то, в смысле мужчину, женщину там.
2: Вот. А по и жить просто... себе дальше. А
3: тот, кто не простил, да, он будет жить с этой болью и обидой. А по-моему, просто человек... Вот, который оказался в этой
2: ситуации, он пытается разобраться, а почему так... Не про... пытается. Он, он не пытается кого-то обвинить, а вернее, он хочет обвинить либо себя, либо его. Либо это я виноват, что так произошло, либо это он виноват,
3: потому что он
2: козел ли она...
3: Извините. Михаил, да. я остановлю, он не пытается разобраться. Вернее, как, он пытается, но у него нет инструмента для того, чтобы разбираться. А давайте мы у продолжим есть... сразу
1: после короткой паузы, потому что сейчас мы уходим на рекламу, и мы продолжим Хорошо. буквально через несколько минут.
2: Ваши телефонные звонки 8 800. 200 ровно 9702:
0: Телефон доверия. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Телефон доверия.
1: И вот мы снова в прямом эфире. Это программа «Телефон доверия. Живая консультация психолога». Именно этим в нашей студии занимается Сергей Ракелян, а мы, Алена Мартынова и Михаил Антонов, принимаем ваши телефонные звонки и сообщения. Измены, темы сегодняшнего разговора и вот... Пока шла реклама, мы с Сергеем э, даже немного поспорили, а будут ли нам сегодня звонить э, люди, которые изменяли сами. Есть такое предположение, что нет. Вот ни один не позвонит и... Не осмелится признаться, что действительно было дело, оступился, виноват, каюсь. А может, наоборот, не каюсь и не жалею вообще, и жить буду в свое удовольствие. Поэтому напомню номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Мы никого здесь не осуждаем, мы ждем ваших историй. И если вы готовы к откровенному разговору, то, пожалуйста, прямо сейчас звоните к нам в прямой эфир.
3: Я хочу сказать пару слов до перерыва. Я немножко сгустил краски и сказал по поводу там отрубленной руки, это метафора. И для тех, кто уже, ну, как э, расстался, да, очень важно это перевести в опыт для вас и для ребенка. Да, если у вас у самих это не получается, лучше к психологу. Но те, кто думают об этом, имейте в виду, что для ребенка это травма. Вот именно такая. Да, сгоряча любому.
1: не рубите. Да. Те, mm -hmm. именно у кого есть дети. А у нас есть телефонный звонок. Готовы вас выслушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Андрей.
3: Да, Андрей, да, да. Да, Андрей здравствуйте. Мы да, вас здравствуйте. слушаем. Здравствуйте.
5: здравствуйте. Ну, у меня такая была история. Я дально дальнобойщик. Приехал домой. Неожиданно. Захожу в дом, все. Зову жену, жены нету.
3: Как вы это пережили? А? Уже примерно понятно, что вы там увидели.
5: Вот. Ну, ничего как пережил. Развелся я. Uh -huh. Ну, развелся, ну как, ну сколько, ну полгода где-то вот так вот пожил я. Потом позвонила она, говорит, давай сойдемся. Вроде бы остыли. Ну, сошлись я. Потом думаю... Смотрю опять то же самое, мы тоже так делаем. Пошел ей тоже извинился.
3: И? Ну, полегчало?
5: тоже, ну ей полегчало, мне полегчало. Я говорю, тебе приятно? Она говорит, нет, ну я говорю, тоже мне не приятно. И вот как-то все это, все вроде бы, все осталось на свои места, сейчас живем и нормально.
3: Спасибо большое, спасибо. Ну, вот такая это, история. Это такое правило баланса, я о нем уже говорил раньше. То есть, когда один человек делает что-то такое, что причиняет друг другому боль, да, то, но вот что такое месть? Это возвращенная боль. Хочется этому первому человеку сделать так же больно, чтобы ну, стали на равных. Как бы, да, тогда можно взаимодействовать дальше Потому что есть этот, если этот сильный Есть дисбаланс, перекос Тогда один все время находится в чувстве вины ну Люди же живут с этим С этой дурацкой программкой чувства вины
1: Сергей, а как по-вашему Есть ли будущее у такой семьи?
3: Как-то... Есть, есть ну есть. Вот, Судя по тому, как Андрей говорил У него ну, голос был нормальный Он сказал, что да
1: Чувствуется, и... да что обиды да. как будто бы я, нет Я не почувствовал
3: это... реально боли в голосе Потому что она, она слышна
1: — Надо же. Каких только историй не услышишь. — А,
3: понимаете как, на самом деле, э, это такая немножко дутая история Вот по поводу измены. Она реально дутая, потому что ну, вы подобрали человека где-то на улице, ну, встретили, не знаю, в кино, в кафе, в гостях. Он жил до вас или она жили до вас там 20, тридцать, сорок, 50 лет. Как-то жили, с кем-то встречались и ничего нормально да и если этот человек а, вдруг еще куда-то сходил без вас что такого страшного произошло? Я помню, у меня была одна... Нет, куда-то сходил, ничего страшного. А если что-то сделал без меня, И это что? уже страшно. Потому что... Что? Ну, а так... я
2: объясню. Начинаешь комплексовать, а почему, а, значит, тот оказался чем-то лучше. Значит, вот, я... Отлично. Зна... значит, я оказался чем-то
3: хуже. Отлично. Так это тогда не его история. Это сигнал для того человека, кому изменили, ну или кто об этом узнал, да? Как мой папа говорил, если нашел правду, надо что знать, что с ней делать. Потому что больше, большинство людей сразу заявляет, а, ты мне изменила или ты мне изменила. А можно более можно? другие сигналы
2: посылать, то есть уже не, не вот такой сигнал в солнечное сплетение сразу, как выстрелы да, из, из, из дробовика, да, такой в спину, uh -huh. когда разносят тебе всюду грудную клетку и ты потом эти кусочки сердца собираешь потихонечку. Это, я так эмоционально говорю, не Михаил, потому, что я немножко,
3: немножко не понял. Но, это смысле, когда а... человек признается в своей измене. Нет, и, как, и...
1: можно совершать. Можно. Да? просто, на Когда
3: мой будет? взгляд... — Когда совершается она очень Сейчас.
2: Думает. У нас, во-первых, Ангелина на проводе. Ангелина, чуть-чуть подождите минутку. Я сейчас поясню, Сергей, что... Я сейчас поясню. Значит, вы сказали, что вот эта вот измена — это уже сигнал. Да? Но это такой сигнал, который, в общем-то... Это не сигнал. Это меч, который Гордий Фузел разрубает. — Да ничего он не разрубает. Он разрубает,
3: если вы и не строили ничего. Потому что если вы строили семью как систему, то... Измена любая Это сигнал о недостаточности системы То есть система пожирает больше энергии Чем воспроизводит Вообще мужчина и женщина Когда встречаются и создают союз То это такая а, синергия в идеале происходит. Мужчина питается женской энергией, она его заряжает. Женщина питается мужской, она дает ему ей защищенность, ощущение любимости. И эта энергия даже не суммируется, она увеличивается. 2 плюс 2 восемь равно. Нет, да? нам, нам, домостроевцам, но, это делать. Но понять. в нашей системе. Да, так а мы и не строим эту систему. Мы себе берем кого-то в жены или берем кого-то в мужья, чтобы потом этих людей юзать. А когда мы их юзаем, и юзаем. А этот э, какой-то ну, эксплуатируемый мой мной Объект оказался еще с своими желаниями, но это вообще ужас какой-то. Его надо бросить и поменять срочно на другой.
1: Мне кажется, вы первый раз так эмоционально говорите в нашем эфире. Давайте сейчас ненадолго выдохнем, мы а примем телефонный звонок, если у Ангелины хватило терпения дождаться. Ангелина, здравствуйте, мы вас, наконец, слушаем.
4: добрый доброй ночи.
3: Добрый. Доброй ночи, Ангелина.
4: Я хотела бы вам сказать, вот я не совсем согласна вот с вашими Комментариями. Да
3: я не сомневаюсь, вообще мое мнение редко принимается да, 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 обывателями у,
4: у каждого свои мнения с жизненной ситуацией. У меня вот у подруги муж, вы знаете, что уже прожили очень долгое время вместе, и уже сын был, ну еще в школе учился, но ну, уже где-то в восьмом классе был, и изменил с молоденькой. И э, оба любили друг друга. Ну, вот так вот попутал, как говорят. И вот вы знаете, что... И вот она узнала, естественно, потому что позвонила. Там уже мама этой девочки, с которой он изменил. Я хочу сказать, что очень-то отмотались, думали, думали, думали. Советовалась она со мной, вот думали, ну, ради ребенка. Ради ребенка не надо. И вы знаете, что в конечном итоге потом... Сын сказал, говорит, вам надо было расходиться.
1: Говорит, вы мне жизнь
3: всю. Конечно. Им нужно не было не расходиться, им нужно было к психологу прийти.
1: Ангелина спасибо, спасибо. Вам большое за вашу историю. Ангелина,
3: спасибо. Давайте я вам сразу скажу по этому поводу. Дело в том, что в союз вступают мужчина и женщина, это два ребенка. И они, ну как, еще рожают себе игрушку с Которые они не очень понимают, что это такое Это мой совочек, нет мой совочек Отдай мне его сюда, нет мне сюда да? И изменил, что это такое Ты пошел в соседнюю песочницу но ну, это детский лепет, если вы строите семью, и э, зачем, когда у нас всего достаточно, мы не идем никуда, никто не идет никуда на сторону. Идет, когда не хватает здесь ресурсов. Когда э, человек приходит э, в союз, живет, 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 и чувствует, что жизнь проходит, а он умирает. У меня таких клиентов много. В чем это бывает? Э, ну, там и мужчины, и женщина.
1: Ну, почему в тогда не расстаться да? и не жить просто каждой а... своей жизнью? Так
3: это оба незрелых. Они создают следующие отношения, они там опять начинают эксплуатировать другого. Но, мне это знаете, два что вампира, еще кажется, что понимаете? есть
1: очень разные ситуации. Одно дело, когда этот э, незрелый мужчина, да, ребенок один раз Или случайно в чужую, ну, в чужую песочницу зашел и как бы там вот все свершилось, это, это одна история. А есть реальный же случай, да, когда годами люди живут, э, годами встречаются с кем-то на стороне, вмучаются все в этом любовном а треугольнике. Они, они не строят
3: семью. Понимаете, беда вот в чем? У нас сейчас вообще с институтом семьи большие сложности. У нас, если посмотреть там телепередачи, ну, я не знаю, стоит, не стоит, но, честно говоря, я прям скажу, да, у меня э, такое вот, ну, глядя на Дом-2, например, да, ну, это программа разрушения семьи и, в принципе... Ну, это, это как минимум, да. Потому что то, что там рекламируется, это те отношения, на которых никогда не построишь семью, такую, ну, как а на уровне доверия, уважения. Сергей, да? у
2: нас 50 секунд, поэтому я очень быстро вопрос задам. Uh -huh. а, а как человек, который остается с женой uh -huh. в семье, но при этом тайно ей изменяет? Она об этом не знает. И вот он живет на две семьи. У него есть нормальная семья, якобы, и есть любовница. Причем любовница знает, что у него есть жена. И вот, вот этот вот треугольник, он живет, он Михаил, существует. Вот...
3: Я знаю такую семью, ну, вот такую вот, как бы, тройную, да, где есть ребенок и там, и дети там. Да? И вот интересно, что женщина, у которой такой приходящий муж и ее дочка, они счастливее десятков, э, ну там мы в одной группе работали, десятков окружающих женщин, которые живут в нормальной семье.
1: Мы сейчас прервемся ненадолго, чтобы послушать новости, и через несколько минут снова вернемся в прямой эфир, обсуждать будем измены, надо ли их прощать, и если вы простили, удалось ли вам забыть эту боль. Оставайтесь с нами.
0: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1: С вами ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ, и вот уже от нашего эфирного часа осталось меньше половины. Ради чего мы изменяем и как обезопасить себя от супружеской неверности? Меня зовут Алена Мартынова, в студии вместе со мной психолог Сергей Ракеляна. за пультом ваши телефонные звонки принимает Михаил Антонов. И сегодня я хочу спросить у наших слушателей, знаете ли вы такие истории, когда муж или жена уходили из семьи в новые отношения? Когда любовники уводили человека из семьи, как там все сложилось, получилось ли построить настоящую счастливую семью? Вот таких историй мы ждем 8800 200 ровно 9702 и ваше сообщение в Вайбер, Ватсап 8967 200 ровно 9702 и в предыдущей части программы мы с Михаилом вам пытались под разными соусами задать один и тот же вопрос, что делать, если много лет вот этот любовный треугольник, и ситуация накалена для всех сторон. Муж, жена, любовница. И вот мучаются все. Есть ли какой-то однозначный ответ «уходить»? или нет? Начинать ли ему с той другой женщиной новые отношения? Пытаться ли построить там семью? Но если вот он не может уже с женой, ну вот изменяет он ей много лет. Разве это не говорит о том, что все закончено?
3: Это говорит о том, что у него... Нет, не говорит. Если бы все закончено, он бы уже ушел. Если вы говорите про мужчину. Да. Про женщину аналогично. Если было бы все, она бы уже ушла. Женщина достаточно решительно ревут и уходит. Даже более решительно, на мой взгляд, чем мужчина. Но ну, по крайней мере, по опыту, вот тех консультаций, терапий, которые я проводил, да? Но если не уходят, значит, что-то еще держит. И тут, смотрите, на самом деле, вот третий элемент системы – это элемент, который балансирует эту систему. Потому что в отношениях мужчины и женщины часто бывает, что они оба энергонедостаточны, они вампирят друг друга. И они начинают, придя домой, спорить, ой, я сегодня устал так, а мне-то еще хуже. То есть да. они выбирают, кто из них сегодня будет донором, а mm -hmm. кто будет вампиром. Да, потому что у них, у обоих, они, ну, как энергонедостаточные. Они вот, э, их отношения патологичны. Я они только не пойму все-таки,
1: выходить вот. ли к любовнице сейчас, сейчас, или нет. Сейчас.
3: А э, здесь важно другое: э, здесь ответ, на самом деле, понимаете как? Вы пытаетесь найти ответ внутри этого уровня системы. На этом уровне нету. Ответ всегда, выход всегда на уровне выше.
2: То И есть, когда ко море? мне
3: приходят... Ну, я неоднократно работал со всеми тремя элементами системы. Да? Ну, например, приходила женщина, потом приводил любовника, он приводил свою жену. Вот, и я работал с каждым из них. И дело в том, что... Ну, вот первая, например, эта женщина приходит, и у нее есть какие-то свои э, неустроенности. Она не готова строить отношения со свободным мужчиной. Она боится выйти замуж. А вот такие отношения, они вроде как бы... Ну, она и получает внимание, заботу, но не нужно идти замуж. Да? А, а Ох, мужчина... не знаю я таких женщин, а я которые таких боятся много, ходить
1: да? замуж. Ну, слушайте. Очень
3: много. Давайте, Алена, я дальше договорю, да? А у мужчины... В отношениях с женой ему чего-то не хватает. И Он идет туда и от этой женщины да получает и это балансирует его систему с женой. Потому что он здесь. Ну, там, условно, заряжается энергия Получает значимость, что-то еще Ощущение себя как самец как Сидит самца, на двух как стульях Тем не менее, он приходит сюда И это позволяет ему сохранять эту систему Потому что иначе он здесь начнет Злиться, беситься, кого-то бить Или что-то там срываться и так далее Как
1: интересно Если мы сейчас закончили Или прервемся, может быть, да, у нас есть телефонный Ужин... звонок
3: А, ну если звонок, хорошо, прервемся Давайте потом, потом продолжим
1: Евгений, да. здравствуйте, мы вас слушаем Спасибо, Извините, что ты прервалась.
3: Тогда продолжим. Тогда
1: продолжим. Да,
3: потом приходит. А, жена. Евгений, перезвоните, я запомнил ваш номер телефона. Ага. Тогда приходит жена, и у жены тоже. Она как-то себя чувствует не очень хорошо, и она не может давать своему мужчине значимости внимание, уважение то, чего ему нужно почему-то не может, у нее идет сопротивление и она чувствует себя нелюбимой, плохой ему мстит ну, как... и вот такие вот отношения да? но вопрос, стоит ли их развивать? может быть и стоит, но на самом деле лучше с психологом проработать а почему я так себя чувствую а почему я в отношениях не готов или не готова привносить что-то позитивное чтобы они развивались эти отношения 800. И когда я прорабатываю с одним, с другим, с третьим, причем не говоря, как им надо себя вести, вот ты ходи, не изменяй, а ты вот так вообще это не касаюсь. Я работаю с тем, что в душе плохо, боль откуда. И когда мы ее прорабатываем, меняется человек, меняется его поведение, оказывается, что ему не нужно уже там дополнительная женщина, он уже здесь может получать. И тогда, а той женщине, оказывается, ей не нужен замужний мужчина, она готова уже к нормальным То есть, как правило, отношениям.
1: когда все то человек да. остается в семье.
3: Разваливается, да. Чаще всего разваливается. разваливается. треугольник, да.
1: Андрей нам дозвонился ага. по телефону 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Готовы слушать вас.
6: Доброй-доброй ночи. Доброй ночи. Я хотел бы по поводу книжнен сказать, наверное, всем известную истину, но всеми, наверное, забываемую часто. Это не хватает нам религиозности у нашей семье, если бы она была, ее она всегда приживает к терпению?
3: Андрей, терп... я тебя. я все, давайте, я понял, спасибо. Терпение это подавление чувств терпение, это когда мне плохо, мне чего то не хватает, но я плюю на свои потребности э, и доживаю свою жизнь, ну уж как, как скололось, так скололось. Там в могиле всех подровняют. И обычно это э, выливается вместе друг к другу. Так себе отношения бывают в этой ситуации. В книжке э, «Узник иной войны» написано, что самое большое количество изнасилований в семьях католических священников. Но это американская книжка, это как информация, не mm -hmm. я, если хотите, mm -hmm. возьмите, почитайте. Я Ссылаюсь туда. Я в Америке не жил. И, ну, как... Кстати, книга, которая продается именно в магазинах вот, Православной Церкви. Ну, то есть Ух ее ты. просто так. Да, да, да Почему-то там.
2: У нас Александр на прямой связи. Александр, здравствуйте. А, здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Алло. Да, да слушаем да.
2: вас очень внимательно.
6: Мне 58, ну, можно сказать, уже пятьдесят девять лет. Дело в том, что жена со мной развелась 45 лет, когда ей было. Угу. Вот. И я сам, вот как парень, до этого звонил, я всю жизнь был дальнобойщиком, но одно время работал индивидуальным предпринимателем.
3: И вот. как и вам вот. удалось с этим справиться и как вы живете сейчас?
6: На данный момент она, я сколько раз говорил, я говорю, ты хоть замуж выйди, как говорится, отстань от меня. Вот. Ну факт тот, что я до сих пор, вот, как говорится, зарабатываю деньги, ну, своим трудом, и постоянно отсылаю ей деньги. Постоянно.
1: Ну, как интересно. Потому что
6: я, потому что я считаю так, что мужик как говорится, добытчик, а
2: женщина растратит. Я прошу прощения, извините, но поясните вы... для того, чтобы было понятно в этой истории. Вы с ней не живете? А, а Вы с ней не живете, но она вам еще жена. Вы официально, у вас какие отношения? Официально. официально, ну как? Вы в разводе или вы официально в браке?
6: Нет, мы официально в разводе, но я постоянно по 4-5-6 месяцев работаю, потом на месяц домой приезжаю, Угу. Она также стирает, кушать, готовит, все, но так, Но официально и... вы не,
2: мужем и женой не являетесь. Мы поняли, да. И как долго вы собираетесь вот так вот жить? Мне просто интересно.
6: Вы понимаете, я не могу ее бросить в каком плане, потому что ей очень тяжело
2: Я понимаю, вас это устраивает?
3: Вас вот такая жизнь устраивает? Устраивает, устраивает, иначе бы Александр ее уже давно поменял.
1: Александр, спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо за ваш звонок.
3: А, нас устраивает та жизнь. Она нам может не нравиться, но она нас на глубинном уровне все равно устраивает, иначе бы мы ее меняли. Или у нас не хватает ресурсов, но это все равно устраивает. Ну, то есть при этом количестве ресурсов.
1: А вот, кстати, наши слушатели, которые активно пишут нам в Вайбер и WhatsApp по номеру 200 ровно 9702, спрашивают, а как понять, что партнер тебе изменил? Может быть, появляется какое-то подозрительное поведение? Например, слишком а добра или агрессивно. Я
3: сразу... Зачем это понимать?
1: Ох, слушайте, ну мне кажется, тут... Опять,
3: нет, Ален, я не просто так. А, если вы нашли правду, важно знать, что с ней делать. Вам для чего это узнать? Для того, чтобы... Вот я не, ну, Калю, не я к тебе, поняла, да, да. а к... А там давайте вот, хоть, да.
1: хоть даже и ко а мне. К,
3: ну, автору этой заметки. Мы да, вам, знаем, вам как зовут. Да, не слушайте. так важно, потому что таких много. Вам для чего это узнать? Что это изменит в вашей жизни? Вы хотите найти, что вот партнер или партнерша такой такая сикая, и,
2: ну, но... и и, и, и разойтись. И, Тогда
3: да. вы хотите разойтись до этого, и вы просто копаете повод для того, чтобы разойтись. Но честно себе скажите, что я не в состоянии строить отношения, мне это не нравится, я к этому не готов, ну и мне нужен пол. Так уйдите Да так. как можно строить отношения с человеком, который тебя обманывает? А, да очень просто, потому что человек начинает обманывать, когда а, его не слышат, ну, вспомните, как вы в детстве обманывали. Вы говорили родителю, какая была реакция. В следующий раз вы понимали, что если я скажу честно, то мне все и будет плохо, могу Мы сейчас такими всех
1: изменщиков и гуляк начнем жалеть. Вот бедные это не несчастные. Это не вопрос
3: жалеть. Понимаете, как вообще, в принципе, измена – это кризис в семье. А? Подождите,
1: но бывают же и другие ситуации. Ну вы же наверняка сталкивались, с, ну не знаю, даже мужчины, наверное, в основном, ну и женщины бывают, которые, ну природа у них такая, они Алло, хотят нравиться, хотят флиртовать. У нас природа Чувствует... у всех одна,
3: человек. Полигамен. Да, да. Человек не относится к моногамным планете. И женщины на планете. тоже. Его сумали. Мы как вид не относимся просто. Шоу у женщин. Понимаете, как моногамные они не смотрят на другого партнера. У них происходит импринтинг. Все, вот этот чик, есть сексуальный партнер, других просто не существует. Все остальные просто птицы или просто там мыши, но не являются сексуальными партнерами. И на них ни, ни фантазии, ни мысли, ничего не возникает. А у человека возникает. Хоть это мужчина, хоть это женщина. Можно увидеть киногерои, на него запасть и хотеть его им. Ну, то есть физически не будет измены, но в голове эти мысли будут. Человеку это свойственно. Поэтому а, такое верное а, поведение, вот жизнь с одним партнером – это выбор, к которому важно прикладывать усилия. А мы думаем, что мы вступили в отношения, все, ну, как бы вот он выбрал меня, я выбрала его, и все, и теперь он, она, мне должны, это моя собственность, не является никто, ни чьей собственностью. Человек – это личность. И важно выстраивать отношения. И если вдруг произошла измена, это кризис. Кризис – самое известное слово в китайском языке. Он состоит из двух иероглифов. Опасность и новая возможность. И кризис – это всегда новая возможность развития и построения отношений. Если такое произошло, значит, ваша семья строилась... По, ну, как деструктивно, да, то есть она не создавала такое пространство, в котором хотелось быть, хотелось приходить, и не хотелось никого смотреть. И Здесь лет... прекрасное
2: сообщение, вот за кадром оно пришло, я, пожалуй, произнесу это сообщение, проговорю этот вопрос, когда человек узнал об измене, не то чтобы простил, да, он принял это, они стали, они, они решили построить свою жизнь по-новому. Но его вот эта вот заноза измена, она в нем сидит. Так вот это
3: к психологу, это убирается не так сложно. Продолжим через несколько минут.
0: Телефон доверия.
2: Кав-кав! Чего? Чего тебе? Тих.
4: Я придумал секретный язык. А
5: зачем?
6: Секретный язык!
1: И мы снова приветствуем всех, кто прямо сейчас настроен на волну радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. В студии Алена Мартынова, психолог Сергей Ракелян и Михаил Антонов. Весь последний час наше душевное трио принимает ваши телефонные звонки и сообщения во всех доступных мессенджерах. И осталось совсем немного времени, чтобы выслушать ваши истории. Измены мы обсуждаем сегодня. И дозвонилась нам Галина Ивановна, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Галина Михайловна. Ой,
1: простите.
3: Здравствуйте, Галина Михайловна.
7: Галина Михайловна. Здравствуйте. Очень, Очень приятно вас слышать. И вообще, дай вам Бог успехов в ваших передачах, потому что вы самая надежная станция, которая у нас в России говорит правду. У меня случилось то, что родился ребенок, нам было полгода, отец поехал, бросил нас. А как получилось, что мы поехали в родом, а он поехал с матерью. Ну, и там заимел даму, и даже не встретил нас с роддома. Хотя потом друзья дозвонились до него, он встретил нас с роддома, мы разошлись. Второй раз замуж я вышла, э, уже поздно, 38 лет, родила второго парня. И то же самое, только родился ребенок, он поехал на север деньги зарабатывать и исчез там с концами. И вот в этом смысле я хочу сказать, что помогите не только мне, а многим женщинам, которые сидят на пенсии, но не получают за то, что они сидели полтора года голодом, с ребенком. Никто не помогал. Их но
2: мы вас поняли, мы вряд ли психолог этому да. я может тут не знаю, как да. в этом помочь, потому что
3: это какая-то юридическая тема, это больше к юристу, чем ко мне. Но. Знаете, как сказала одна моя знакомая, с которой мы учились еще вместе Я уже говорил эту фразу еще в 2000 году Она сказала, если третий муж бьет морду то, может быть дело не в муже,
1: а в морде. А
3: в морде, да. Если второй раз вы выбираете мужчину, который вот так себя ведет, то скорее всего вы выбираете инфантильных мужчин, которые не готовы к воспитанию ребенка, просто не готовы взять на себя такую ответственность. Это неплохой человек, там или женщина, которая не готова. Есть тоже там мужчина хочет ребенка, она не может, она просто не готова. У меня были такие клиентки, да, и это прорабатывается. Там есть какие-то причины, почему а, человек, мужчина, женщина застрял в развитии, ну не. А самой себя
1: можно как-то изменить, сказать, все, больше этих инфантильных, бесхребетных можно, выбирать можно. не буду? теоретически
3: можно, по крайней мере, это пер, первый шаг к этому – это увидеть и признать. Но если вы начинаете их обменять, они такие-сякие, то вы остаетесь сами в этом же состоянии, ничего не меняется. А если вы признаете, берете на себя ответственность, что это я выбрала такого... И, в принципе, он был инфантильный, когда вы выбирали один и второй. Скорее всего, у вас может быть поведение мамочки, и вы таких выбираете, о которых позаботиться. А не вау, пришла еще одна мамочка. Но если вы родите ребенка, это соперник, зачем он мне нужен?
2: Сергей Алена, ну, тогда я еще одну историю, которая вот буквально две минуты назад за кадром прозвучала. Женщина не захотела выходить в эфир, боится, что ее узнают по голосу. А, я не знаю почему, но история у нее такая. Она была любовницей uh -huh. мужчины. Yeah. И она сделала этого мужчину своим мужем. Она, он, он ушел из семьи, он оставил жену. И теперь эта женщина, которая нам позвонила, и которая была в статусе любовницы, теперь его жена. И теперь она говорит, а я вот сейчас сижу и думаю, я жена. А может быть у него где-то снова любовницы есть? Ведь он один раз такое совершил, может совершить и второй раз. А вот с этим что делать?
3: Ну, э, во-первых, э, что вы хотите, какую семью вы хотите создать, опять, тут идет, понимаете, как тут работать со своими страхами, это не э, история про семью, потому что в семье, ну, как минимум, два главных героя, еще есть дети, ну, главных, я имею в виду старших, старших, да, а не один герой. Который, ну, который хочет, чтобы все было для него. И если у вас есть страхи, отлично. Страхи вас предостерегают от такой возможности. Следующий шаг – это действие. Что я буду делать, чтобы этот мужчина был со мной? Что его влекло? Что ему… Она прекрасно знает, что ему не нравилось в той жене, раз он ушел к ней. Наверняка он это говорил. Но если она начнет через какое-то время а воспроизводить поведение той жены, то, скорее всего, он пойдет дальше искать. Если она будет, зная это все, давать ему то, что ему нужно, при этом выстраивать такие отношения, чтобы она сама получала от мужчин то, что ей важно, то мужчины на самом деле достаточно ленивые и рациональны идти куда-то и тратить энергию, что-то еще скрывать. Это все энергозатратно. Зачем, если это все есть? Вот если что-то нет, то это надо уже выпихнуться, чтобы пойти и что-то делать. Ну что, вы не знаете мужчин, что ли? Мы что, не ленивы?
1: Слушайте, мужчины разные. Я разных знаю. Мне кажется, есть такие, которые, ну, у них это в природе заложено. Особо есть не напрягаются, чтобы куда-то пойти. Есть такие, 3%,
3: процент, ну, 2-3% альфа-самцов, которые вообще не напрягаются, и у них тысячи женщин.
1: А давайте сообщения почитаем, которые пришли Хорошо. нам в Вайб WhatsApp. Есть интересное мнение, правда не знаю, мужчина пишет или женщина. Мужчине женщина, если простит измену один раз, это может только сплотить семью. Для мужчины, к тому же, разовая с большой буквой измена, это только измена телом, но не душой. Но простить измену женщине, к сожалению, нельзя, иначе уважения не будет ни у мужчины, не у женщины к нему. И все будет в семье подорвано.
3: А вот как вам такое мнение? Вы я вижу, вы морчитесь, что да, я морщусь, потому что это какой-то там ну, сексизм. Потому что на самом деле вопрос не о прощении измены. Понимаете как? Вот само по себе прощение, это оно ничего не меняет. То есть, ну как, это э, сняло ощущение ответственности, можем дальше идти и это делать. Ну, принятие. Сереж, да, вот вы найдите нам глагол. Да. Мы уже поняли, Про... это не прощение, не извинение. Это что, принятие? Нет. А ни что Ни то, это? ни другое, не зрение. Нет, да нет. Ну, давайте вы мне не будете подсказывать, я сам скажу, что с этим делать. Если произошла измена, это... Симптом того, что ваша э, семья, ваши отношения разваливаются, они не развиваются. И это сигнал, лампочка красная, пи-пи-пи, что вам важно что-то делать с отношениями. Если вы начнете искать виноватого, то это будет дальнейшее разрушение отношений. А если у вас, ну, нету ребенка, ну ладно, не так страшно. А если он у вас есть, то он будет заложником вашего тупизма, того, что вы не ищете выход, вы не ищете что улучшить, вы не смотрите, что вам сигнальная лампочка мигает, что у вас семейная система неправильно работает, неэффективно. И вместо того, чтобы искать, что важно другому человеку, вот что я хочу в отношении, а что ты хочешь? Ты хочешь внимания и заботы, окей, что для тебя внимание и забота? Вот я для тебя что-то сделал, тебе не понравилось. Расскажи. Возьмите на, спине, на стене, напишите листочки, что для меня любовь. Да, как для меня
2: поддержка. Как у вас сумела получать сигналы, лампочка? Для меня это электросудорожная терапия, и не дай бог это будет. Какая Если это для электрический стул. Вас... Стоп, секундочку,
3: отлично. Если для вас это электросудорожная терапия, то это точно травма. И это травма, не полученная в этих отношениях. Дело в том, что когда вам куда-то пошел человек, которого вы в взрослом возрасте нашли на улице, в вашей жизни ничего не угрожает. Ни вашей психике ничего не угрожает. Боль сильная, как шоковая терапия, это сигнал о том, что вы помрете сейчас, если это продолжится. Померить может только один человек, и в одном случае измена. Знаю, Это я. маленький ребенок, да. когда ему изменяет мама. Совершенно верно. И вот если мама уходила на работу и по 6 часов не возвращалась, а ребенок плакал, орал, чувствовал отчаяние, у него закладывается колоссальнейшая боль и страх. То есть я и правильно дальше, понимаю, когда он да? переносит эти ожидания на своего супруга, супругу, да? если он ну, не вырос, не прожил эту стадию симбиоза, протеста, да? то он застревает в этих чувствах. И когда человек, на которого он перенес эти ожидания, уходит куда-то, то в нем просыпается вот эта вот шоковая терапия. Это та детская боль. И ее прорабатывать только терапевтически. Вы никак сами с ней ну, не проработаете. Вот ну, просто так ее взять и отпустить. Она просто так не отпускается. Но этот человек, он устал. А, ну, она, он, неважно партнер, партнерша, да, устали делать вас счастливыми, а вы все не становитесь и не становитесь, вам все мало и мало. Мало и мало не потому, что вы плохие или жадные, а потому что у вас там сидит вот эта детская история. И если ее проработать, то вы выдохнете и начнете принимать от партнера, партнерши то, что он дает. И если вас, ну, вам что-то хочет, что-то другого, вы по-взрослому скажете или ей, а мне вот это важно. А давай, слушай, я плохо себя чувствую, вот я давай к тебе прижмусь, погладь меня просто». Вот мне так не хватает нежности, ты можешь меня погладить? Слушайте,
1: понимаете? ну это все звучит как в, в теории, а если это ты, не в теории, это
3: абсолютно... ты обижен
1: на человека, который тебе изменил, ну как же ты к нему подойдешь? скажешь,
3: Не, я вот, только что может... говорил, я только что сказал, что если это сильная боль, Сам вы не, не сможете. Это понимаете как, ну если у вас аппендицит нарывает, ну делайте, что хотите с ним. Ну, вы точно не сделаете, да. У меня, когда нарывал аппендицит, я, чтобы поступить в институт, прикладывал к нему лед. Ну, потому что мне надо было сдать экзамен. А 14 сентября я попал уже на операцию. В итоге без перитонита
2: вырос... Прекрасный Сергей Аросланов, который приходит, ну, да.
3: приходит
2: <смех> Сергей, Сергей Сергей Ракелян, да. да. который приходит к нам и каждую среду со среды на четверг мы поднимаем какие-то темы. Сегодня было много монологов от Сергея. Сергей Аркелян, Алена Мартынова, я Михаил Антонов. Мы обращаемся с вами до следующей программы. Спасибо, что были с нами. До свидания.